2: I'm marching on.
3: No tempo, fomos até 1959. Trabalhos de John Lee Hooker nas escolhas do doutor Adriano Malalan. Já está connosco nesta edição semanal do Consultório Jurídico. Hoje analisamos o estatuto jurídico das crianças, filhos de cidadãos estrangeiros, nascidas em Portugal e que aqui tenham permanecido face à lei de estrangeiros. Bom dia, doutor.
4: Bom dia. Pois, o tema de hoje, mais uma vez, eh, trata sobre o estatuto da criança em Portugal, criança estrangeira. Bom, eh, este tema não foi escolhido ao acaso, e vem na sequência eh, de uma decisão que foi, que foi tomada eh, recentemente e que eh, procurava, digamos assim, Resolver esta questão das crianças nascidas em Portugal Com base numa interpretação da lei Lei de estrangeiros Onde está o regime jurídico que prevê esta situação Com base numa interpretação bastante restritiva Feita no seio do serviço de estrangeiros e fronteiras Mas que chocava com o, o espírito da lei Podemos assim dizer e também este tema foi escolhido porque esta semana o país inteiro comoveu-se com a situação de uma criança que foi abandonada pela sua mãe no sem, com uma carta que foi deixada no presário da criança, em que de facto a mãe expunha com toda a clareza a situação dramática em que muitas mães se encontram quando sozinhas têm que cuidar dos seus filhos sem o mínimo de condições para dar à criança o mínimo de dignidade que uma sociedade como a nossa está obrigada a dar à criança. Tem que dar proteção à criança, saúde e condições para o seu desenvolvimento integral, como, aliás, está previsto... Na Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pelas Nações Unidas, e na própria Declaração dos Direitos do Homem, que integra a Constituição Portuguesa por força do artigo 15 da referida Constituição. Bom, voltando aqui ao nosso tema, nós sabemos que a Lei de Estrangeiros tem um artigo, que é o artigo 122, que prevê situações especiais que permitem que pessoas que já estão no país, já estão em Portugal e que não reúnem as condições gerais previstas nesta lei para regularizar a sua situação, possam, em casos verdadeiramente especiais, resolver essa questão da autorização de residência, que é o pilar básico para o acesso a condições sociais mínimas em Portugal. Então, a lei veio dizer que os menores que nascem aqui em Portugal e cujos pais se encontram em situação irregular, portanto, quer o pai, quer a mãe, não têm autorização de residência, têm direito a essa mesma autorização de residência, desde que não se tenham ausentado do país e se encontrem a frequentar a educação pré-escolar ou ensino básico, secundário ou profissional. Pois bem, depois que esta lei foi aprovada, de facto, muitas crianças nascidas em Portugal conseguiram ter autorização de residência e, por via disso, os pais também. Há cerca de oito meses, houve um entendimento de que as crianças, para terem este direito, para poderem gozar deste direito, teriam que ter pelo menos três anos de idade. Resulta de uma interpretação do nosso ponto de vista, bastante restritiva, feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a esta norma, ao arrepio, aliás, da prática que vinha sendo exercida, digamos assim, pelo próprio SEF, que não olhava para nenhum critério temporal. Desde que a criança tivesse nascido em Portugal, não se tivesse ausentado, tinha, de facto, direito à autorização de residência. Bom, julgamos que esta interpretação teve a ver eh, com a tentativa de conjugar esta norma com a Lei Quadro do Sistema Educativo, que vem dizer que a educação pré-escolar refere-se a crianças dos três anos até o ingresso na escolaridade obrigatória. Portanto, numa interpretação literal, o CEF entendeu que antes dos três anos a criança não podia regularizar a sua situação, através dos pais, naturalmente, os pais os, que são os representantes legais da criança é que têm essa obrigação, têm esse dever de regularizar a situação do seu filho, entendeu que não se podia regularizar essa situação antes dos três anos, porque isso, julgo eu, com base nessa hermenêutica restritiva, poderia violar o a lei quadro do sistema educativo mas não viola de forma alguma e nem pode violar porque quando existe um conflito de leis tem que se arranjar uma interpretação que crie harmonia no sistema jurídico e não ponha uma lei em conflito com outra e aqui não há nenhuma conflitualidade entre as duas leis é preciso integrar esta interpretação numa visão mais ampla em que temos que também eh, estamos respaldados, digamos assim, numa interpretação mais ampla, nos diversos diplomas legais que prevêem os direitos da criança desde a nascença. Portanto, não se pode eh, criar aqui um período de três anos em que a criança está impedida de exercer os seus direitos, como se a dignidade da criança começasse a partir dos três anos em diante.
3: E assim ficámos a saber um pouco mais sobre o estatuto jurídico das crianças, filhos de cidadãos estrangeiros, nascidas em Portugal, que aqui eh, têm permanecido face à lei de estrangeiros os esclarecimentos eh, do Dr. Adriano Malalano. A partir de agora podem enviar-nos e-mails também, mais tarde vamos responder algumas questões via telefone, uh, usando o e-mail habitual consultoriojuridico.rtp.pt, podem colocar as vossas histórias e nós, uh, dentro daquilo que é possível, poderemos também deixar aqui a opinião do doutor Adriano Malalan. Podem então enviar e-mails usando o endereço habitual jurídico@rtp
5: foi por ela que amanhã me vou embora Ontem mesmo Hoje sempre ainda agora Sempre o mesmo enfrentou o mar também me cansa Diz Madrid, Paris, Bruxelas Quem me alcança Em Lisboa fico Tejo A ver navios Dos rocios de guitarras à janela Ai, Foi por ela Que eu já danço a valsa em ponta eu passei das minhas contas Foi por ela Foi por ela que eu me feito de agasalhos Em vez daquela manga curta colorida Vai sair minha nação nos cabeçalhos, Ainda a tiritar de frio, acometida. Mas o calor que era das, também farta E vai se o tropical sentido na lapela, Ai, foi por ela. E fato e gravata Que o sol até nem me faz falta Foi por ela Por coisas graves E passei Passando as passas Dos algarves Com tanto Santo milagreiro Todo o ano Foi por milagre Que eu até Desci profano E venho assim Como um tritão Subindo os rios Tão forma como um deus ao rosto dela Ai, Foi por ela que eu deixei de ser quem era Sem saber o que me espera Foi por ela Amanhã me vou embora Ontem mesmo Hoje e sempre ainda agora Sempre o mesmo em frente ao mar Também me cansa diz Madrid, Paris, Bruxelas Quem me alcança Em Lisboa Fico o Tejo A ver navio os rocíos de guitarras à janela. Ai, foi por ela que eu já danço a valsa em pontas. Que eu passei das minhas contas. Foi por ela.
3: Passagem de Dani Silva na edição semanal do Consultório Jurídico. Olhamos os recados que recebemos através da internet, as perguntas que nos chegam através do e-mail habitual consultoriojurídico.rtp.pt o primeiro, o primeiro caso é um, é um e-mail que não vem assinado e conta a seguinte história... Recebi uma carta dos registros centrais informando que a adoção restrita não atribui nacionalidade portuguesa, só a adoção plena. Por isso, gostaria que me dissessem como proceder para mudar da adoção restrita para a adoção plena.
4: Bom, esta questão, parecendo muito simples, pelo menos na forma como foi exposta, porque, uh, comporta Todavia uma resposta do ponto de vista jurídico Algo complexo porque Porque primeiro que tudo temos que saber Quando é que esta eh, Criança eh, foi adotada Muito provavelmente Terá sido adotada Antes de 2015 Porquê antes de 2015? Porque Em 2015 Foi aprovada a Lei número 143, 2015, do 8 de setembro, que vai, eh, digamos assim, acabar com aqueles dois tipos de adoção. Adoção restrita e adoção plena. Portanto, a partir da entrada em vigor deste diploma, passou a haver apenas adoção plena. E a adoção plena sempre conferiu o direito à nacionalidade portuguesa por parte do adotado, conquanto os adotantes fossem portugueses. Portanto, quem fosse adotado plenamente por português, ficava também português. E quem fosse adotado de forma restrita, não tinha acesso à nacionalidade portuguesa por via da adoção. É muito provavelmente o que aconteceu neste caso. O que significa o quê? Significa que esta criança terá sido adotada antes de 2015 e a adoção dela foi restrita. Os ouvintes estarão neste momento a perguntar qual é a diferença entre a adoção plena e a adoção restrita. A diferença é que quando havia esses dois tipos de adoção, quem fosse Adotado de forma restrita, continuava a manter vínculos ou vínculo com os seus pais biológicos. E só quem fosse adotado de forma plena é que perdia o vínculo que o ligava aos pais biológicos e passava a integrar de forma plena, digamos assim, o um núcleo familiar da família adotiva em que adotava os apelidos, etc., como se de filho natural fosse. Agora, a adoção restrita não existe. Sempre que se adota uma pessoa, é adotada de forma plena, portanto, perde o vínculo com a sua família biológica. Mas, voltando ao caso deste nosso ouvinte, portanto, a Conservatória do Registros Centrais, a não conceder a nacionalidade portuguesa a esta criança é porque terá sido adotada antes de 2015, o processo terá entrado antes de 2015 e a lei que estava em vigor, a lei da nacionalidade, na altura, em 2015, não permitia efetivamente que quem fosse adotado de forma restrita ficasse com a nacionalidade portuguesa, porque a lei dizia que o adotado plenamente por nacional português adquire a nacionalidade portuguesa. Portanto, numa interpretação ao contrário senso, a lei queria dizer que quem fosse adotado de forma restrita não adquiria a nacionalidade portuguesa. Esta questão já está ultrapassada. Sempre que alguém é adotado por nacional português, a nacionalidade portuguesa. Agora, qual é a solução para este jovem ou para esta jovem que foi adotada de forma restrita para se naturalizar? Só pode, de facto, ser português por naturalização. Agora, só pode, porque à data estava em vigor uma lei que não permitia. Não podemos aplicar a uma situação que já foi decidida a lei que veio a ser aprovada mais tarde. Só se o processo ainda estivesse pendente na conservatória, aí a conservatória era obrigada, com base nas regras da aplicação da lei no tempo, a aplicar a lei que atualmente está em vigor, mas infelizmente o processo foi decidido antes da entrada em vigor da lei. Então essa criança com autorização de residência, agora se calhar já é maior, pode naturalizar-se desde que esteja a viver legalmente no país há pelo menos 5 anos.
3: Está esclarecida a questão, levantada por esta ouvinte. Agora, outro caso enviado por Pedro Matos. Um menor de nacionalidade angolana, 12 anos, registado apenas pela mãe, isto é, do seu assento de nascimento, apenas consta o nome da mãe, pois a lei angolana até determinado período permitia... É com base nesta documentação que o menor foi legalizado em território português em 2017, no âmbito do reagrupamento familiar. Pois o referido menor é filho da minha parceira, que vive comigo em união de facto desde janeiro de 2009 e de quem eu o devido reagrupamento em 2015, tendo-lhe sido atribuída a autorização de residência em 2015. Estando eu o titular da autorização de residência, que reagrupei a mãe em 2015 e o filho em 2017, na iminência de me tornar cidadão português, uma vez o meu processo de nacionalidade ter, sido, ter tido decisão, encontrando-me neste momento em fase de lavragem do respectivo assento, como deverei conduzir esse reagrupamento a partir da altura de me tornar cidadão português. É a primeira pergunta. O prazo de validade dos títulos de residência que possuímos expiram em 6 de novembro de 2020. Na referida data, a mãe completa 5 anos exigidos por lei para se habilitar ao Estatuto de Residente Permanente ou à Nacionalidade Portuguesa. Porém, o menor, nesta altura, estará com apenas 3 anos de vivência legal em Portugal. Qual será o enquadramento da situação do menor? Ou, dito de outra forma, como deverá ser tratado a partir dali o processo de legalização do menor em termos de procedimentos e competente de documentação exigidos em Portugal? Aqui adiciono alguns elementos complementares. Menor, nascido em 2007, veio para Portugal em 2017, está matriculado no sétimo ano do, do ano letivo do corrente ano letivo. Não está descartada a situação de um menor vir a ser perfilado pelo seu progenitor a qualquer altura da sua vida. Se isso ocorrer, obviamente, o assento de nascimento do menor em Angola sofrerá alteração e como será tratada a identidade do menor à luz da lei portuguesa? E no caso de a mãe vir a tornar-se uma cidadã portuguesa, poderá ou não requerer a nacionalidade portuguesa para o filho? E qual será o enquadramento a dar? em termos de documentos a apresentar relativamente ao menor. São muitas perguntas, vamos tentar responder pelo menos às principais.
4: Sim, sim, vamos tentar responder às principais, mas não é muito difícil, são muitas perguntas, mas eh, é possível eh, sintetizarmos esta questão. O que é que nós temos? Temos uma senhora angolana em que veio viver para Portugal com o seu companheiro, também cidadão estrangeiro. Esta senhora veio no âmbito do reagrupamento familiar. Então, quando chegou a Portugal, em 2015, obteve autorização de residência por ser, por viver em união, de facto, com um cidadão estrangeiro residente legal. Esta senhora que veio de Angola e tinha e tem uma criança que não foi perfilhada pelo pai, Portanto, e essa criança que nasceu em 2007, em Angola, veio para Portugal em 2017 viver com a mãe e com o padrasto. Ora bem, e pediu-se autorização de residência para a criança. Portanto, este agregado familiar, estão todos legais, o companheiro, a companheira e a criança. Este senhor... Que já estava a viver há mais tempo em Portugal a nacionalidade portuguesa Já lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa O processo está na fase de emissão Da respectiva certidão de nascimento Para ter acesso ao cartão de cidadão E a questão que ele coloca é esta Quando eu ficar a português E que já é Qual vai ser a situação legal do, Das pessoas que vivem comigo do, do meu agregado familiar Da minha companheira e do filho dela Olha, a companheira tem uma autorização de residência que vai completar 5 anos em 6 de novembro de 2020. Ela já deve, devia ter agendado a renovação e pode fazê-lo agora de forma... No, no portal do CEF online, portanto é muito fácil, renova estando em casa o seu título de residência e ao mesmo tempo, caso seja a vontade dela, já pode requerer a nacionalidade portuguesa. Porquê? Porque em novembro, 6 de novembro, completa cinco anos de residência legal no país. Quanto à criança, a criança... Deve também renovar A autorização de residência Porque já tem autorização de residência E quê? Porque mesmo que a mãe Requeira a nacionalidade portuguesa Até sair A nacionalidade portuguesa da mãe A criança vai continuar Cidadã estrangeira E mesmo depois de sair a autorização Mesmo de sair a nacionalidade portuguesa Da mãe, a criança continua Estrangeira e só Deixará de o ser se a mãe, ao abrigo do artigo 2º da lei da nacionalidade, requerer nacionalidade portuguesa para o seu filho menor. E pôde fazê-lo sozinho. Porquê? Porque como não foi perfilhado pelo pai, a mãe faz o papel de pai e mãe. Ela sozinha assina os documentos referentes ao filho, significa que está a exercer as responsabilidades parentais de forma exclusiva, não carece de consentimento do pai da criança para qualquer decisão que a mãe queira tomar relativamente ao seu filho.
3: Assim ficou esclarecida mais uma questão no consultório jurídico de hoje. Eu acredito que queira acrescentar mais alguma coisa.
4: Faltou só aquela questão de a criança eventualmente vir a ser perfilhada pelo pai no futuro. E como é que será é, em termos da sua identidade dos seus documentos? Obviamente que se vier a ser perfilhada pelo pai biológico vai ter o apelido do pai e vai ser necessário averbar esse apelido nos documentos portugueses da criança porque neste momento muito provavelmente não tem o apelido do pai então, se for perfilhado, há de vir uma certidão de nascimento de Angola e o termo de perfilhação, e com esses documentos, se a criança ainda for estrangeira junto do CEF, vai-se averbar os novos nomes da criança já com os apelidos do pai. Se nessa altura a criança for portuguesa, também na Conservatória dos Registros Centrais, no respectivo assento de nascimento, vai-se averbar o termo de perfilhação e passa a... Com é direito de qualquer criança, e estamos a falar hoje das crianças, ter pai e mãe. Portanto, termos crianças que não são perfilhadas pelos pais, isso viola a declaração dos direitos da criança.
3: Esclarecido então mais uma questão levantada pelos ouvintes através de e-mail, é sempre através do endereço consultório jurídico rtp.pt Mas há outras alternativas. A partir de agora, quem quiser pode ligar-nos também através dos números habituais, o 213820022 213820022 213820022 23 ou 213820068 da Rede Lisboa. Através destas três linhas telefónicas podem contactar connosco e colocar também a vossa questão no consultório jurídico de hoje. Repito 213820022, 213820023 ou 21382 0068 da Rede Lisboa Para já a música de Charbel Pinto Na Guiné-Bissau
5: Na Guiné-Bissau gostávamos de ter Melhores escolas do mundo Na Guiné-Bissau gostávamos de ter Melhores
6: hospitais Na Guiné-Bissau gostávamos de ter Água potável e luz elétrica Decibi como fica longe o Tempo, mas se vi como a bola a porta, mamã Amigo, filho querido Se vi como a distância que longe, sino a si E por um bom motivo Ali eu sentir-se para no casa, mamã Prova de tudo, minha luta Que e só para a boa quinta luta Prova de tudo, minha luta Guinei é? E só para o que me faz lutar Mamãe, Guinei Ali no liga o estudo, bofijos Minha irmãs Sem distinção, de esperança na o luz e vela cindiram um na amor cuyo fincar na chão, não na Deus fez Babia no cansa já de já. O batalha. O cai, o batalha, o batalha, o batalha, o batalha, o batalha, o batalha, batalha, Boa, gente, não me esqueça, não me esqueça, não me Não dá no contributo, não tem pa no contributo, não teme para não não lavar. Não dá no contributo, não chuva sol também. Não dá no contributo, não tem mapa para não dá no contributo. Não tenho riquezas naturais Não dano contributo Frutas na mato não tenho a pagar Não, não dano contributo Que que não falta para você um paraíso Chão é de cansa já, minha irmãs Não me imagina cansa chorar Inibição. É impossível ficar indiferente Perante tudo o teu sofrimento
3: Estamos no consultório jurídico com as músicas e também as dúvidas dos ouvintes e as respostas do Dr Adriano Malalano. Vamos ao telefone, vamos ouvir o que tem para nos contar os nossos ouvintes. Começo por trazer a antena. Uh, Dian uh, Pian, uh, bom dia, bem-vindo. Está em Lisboa, não é? Sim,
7: estou em Lisboa, bom dia.
3: Então conte-nos lá a sua história.
7: Uh, bom dia. Estive... Uh, a residência que é em Portugal atuei de cinco anos e fui trabalhar em França eu sou de, de, de origem da Costa do Marfim fui trabalhar em França com uma empresa francesa portuguesa essa empresa teve problema na França e seis empresas fui trabalhar com empresa outra empresa francesa dez anos depois quando voltei para Portugal me recusaram uh, a residência Eu tive que Uh, andar num novo processo até conseguir uma residência de um ano. E agora, a tentar de pedir uma certidão de contagem de tempo para pedir a nacionalidade, porque estou em Portugal desde 90, eu não consigo apoiar ninguém no telefone. Há já dois meses que estou a telefonar. Então, como é que posso é fazer para conseguir... Resolver esse problema é, A minha pergunta é isto Porque ninguém atende o telefone O telefone está ocupado Desde as 9 da manhã Até as 11, meia Ninguém atende
3: Olha, diga-me diga uma coisa Quantos anos ao todo é que esteve em Portugal?
7: Esteve de em Portugal Desde 1990 Desde dia 3 de março 90, de 90 Depois esteve de, em França de e depois
3: regressou a Portugal Não é? E... e... Quanto tempo é que esteve em território português durante este período?
7: Oh, é, esteve no território português desde 1990. É é, e com a autorização
3: tem? de residência?
7: Eu tive a autorização de residência a renovada até a última de 5 anos. Antes de ir para, para a França, como empresa portuguesa a trabalhar. Fui em 2007. Antes de ir em 2007, a, residência, a minha residência tinha uma variedade de 5 anos. Foi então, em 2007 no a caducar-se em 2012. E neste tempo tudo fiquei em França a trabalhar. Não voltei para Portugal.
3: Muito bem, já vamos tentar esclarecer. Obrigado por ter ligado.
7: Está bem, obrigado.
3: Estamos a conversar com os ouvintes nesta manhã da RDP África neste programa habitual do consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Estamos ao telefone a falar com os ouvintes e agora trago a antena o Sr. Jorge Teixeira. Onde é que está o Jorge? Sim, sim. Estou em Lisboa. Em Lisboa. E qual é o seu caso?
1: Portanto, eu vivo em Portugal desde 2018. E tenho uma residência temporária válida até 2023. Portanto, tenho a minha filha a viver em Angola e, e, com, com meus dois netos. E eu gostaria de saber se posso fazer um reagrupamento familiar a partir de cá para que elas viessem a Portugal uma vez que eu estou a viver cá em Portugal.
3: Consegue dar-nos a idade da sua filha? A minha filha tem 25 anos, o meu netinho
1: tem 4 anos e tem um bebê, uma bebê recente.
3: Muito bem, penso que são suficientes os elementos que nos deixou, já vamos tentar também esclarecer. Muito obrigado, e,
1: e diga já, diga. já gostaria de saber o que é que eu devo fazer né, para fazer o reagrupamento familiar ou SEF, quais são os documentos necessários para que elas possam vir a Portugal.
3: Também já vamos dar os esclarecimentos fundamentais. Okay. Muito obrigado, obrigado, Jorge, por ter ligado Obrigado, sim Estamos a começar com os ouvintes Trazemos então as dúvidas E já vamos também trazer as respostas do Dr. Adriano Malalan. Ainda uma última questão Para esta emissão de hoje Boa tarde Boa tarde Como é que se chama?
0: Airosa Bento
3: E está a ligar-nos diante? Estou
0: a ligar de Lisboa,
3: de Lisboa. Uhum. Qual é a sua história?
0: A minha história, eu tenho, eu estou cá há três anos, tirei o visto de estudante, fiz o mestrado, e a última residência que eu tirei, é, foi era uma declaração para assinar de como me comprometeria a arranjar um emprego até a próxima altura em que fosse renovar. Só que surgiu essa situação da pandemia e os empregos estão um bocadinho mais difíceis de 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 serem encontrados, e eu estou na, a minha especialidade está um bocadinho mais difícil dentro do mercado de encontrar o, o trabalho. A minha questão é, eu tenho que renovar agora em março, okay? não tendo o contrato de trabalho, e eu tenho cá os meus filhos, todos eles têm, têm filhos menores, todos têm residência, que estão cá a estudar, né e maiores também, sendo a minha situação condicionada à declaração que foi assinada na altura, em março, por conta do comprometimento junto ao SEFS que eu iria conseguir eventualmente um, um contrato de trabalho, mas agora eu não consigo por conta dessa situação. Como é que eu posso resolver a minha questão?
3: Qual é a sua profissão?
0: Eu, não... é, eu sou gestora, eu fui, fiz mestrado na área de recursos humanos. Bom, Recurso em humanos. De recursos humanos. Sim.
3: Muito bem. É, penso que nada obriga que tenha que ter um emprego na mesma área. Ok. Ok. Mas, é, okay. mas pronto, já vamos aos esclarecimentos a seguir. Sim, 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 sim. <risos> obrigado por ter ligado, já vamos responder à sua questão.
0: Está ok, obrigado obrigado, bom
3: dia. Obrigado também. Estamos no consultório jurídico, ainda vamos tentar uma, um último contacto com os nossos ouvintes em direto aqui na RDP África. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Somos Brandon Desculpa Brandão Nenque. Brandão? Nank. Nenque. Guiniense. Sou Guiniense, sim, senhor. Sou, sou -se, sim, senhor. <risos> Muito <risos> bem. Olha, qual é a sua história? Sim, sim. É, pronto, tenho uma dúvida aqui. Eu tenho um filho, sou cidadão português, e um filho é maior de idade, eu gostaria de saber como é que eu posso fazer para trazer lo por do qual é o documento necessário mas já tem a idade, não é? Que idade é que ele tem? A já tem 23 anos Muito bem, vamos já esclarecer a sua dúvida Obrigado é. por ter ligado Obrigado, senhor Assim estamos nós com as dúvidas dos ouvintes e as respostas do doutor Adriano Malalane. Ora, muito bem, doutor, vamos lá tentar responder em oito minutos a todas estas questões aqui formuladas.
4: Começando pelo senhor Vian Pian, cidadão da Coxa do Marfim, que já vive em Portugal desde 1990. Ficou claríssimo que era 1990. É verdade, é verdade. E, entretanto, teve autorização de residência durante muitos anos em Portugal. Era nessa altura que deveria ter feito o pedido de naturalização já que foi sempre sua intenção ser cidadão português e não estaríamos hoje com este problema mas pronto, o passado ficou para trás emigrou, foi para a França e esteve a trabalhar para uma empresa portuguesa com autorização de residência depois passou para uma empresa francesa finalmente decidiu regressar a Portugal quando regressou a Portugal a autorização de residência já estava caducada então começou do zero pediu uma nova autorização de residência foi-lhe concedida Agora, ele quer ser cidadão português E pode ser-lo Porquê? Porque ele pode, o senhor Pian Nos últimos 15 anos Que ele está em Portugal Portanto, e hoje estamos em 2020 Portanto, desde 2005 até a data Tem que ver se neste período de 15 anos Teve autorização de residência Faz o somatório Portanto, pode haver uma solução de continuidade e há, porque houve um tempo em que a residência esteve caducada não releva para este efeito. O que releva é que neste momento tem autorização de residência e se recuarmos 15 anos, vamos encontrar 5 ou mais anos em que teve autorização de residência válida. Mas
3: o que é certo também esteve sempre em espaço Schengen.
4: Ah, não quer dizer nada, temos nacionalidade. Exatamente. Portanto, para efeitos de contagem de tempo. Não, conta, conta desde que a autorização de residência esteve válida O único problema aqui é porque caducou Então caducou, se não tem havido alteração que foi feita a lei da nacionalidade Ele tinha que fazer, a partir desta nova autorização de residência, cinco anos Mas não, agora não tem que contar cinco anos para a frente Então o que tem que fazer é dar já entrada ao processo de nacionalidade Não obstante ainda não ter a contagem de tempo que está a ser difícil no CEF ele pode fazer o pedido de contagem de tempo Através de uma carta registrada Para o SEF Mas ao mesmo tempo dar entrada já Ao processo de nacionalidade E referir estes factos todos A conservatória por sua vez Oficiosamente irá pedir Essa mesma contagem Portanto ganha tempo entrar já Com a sua naturalização como cidadão português Depois temos o senhor Jorge Teixeira Que também vive em Lisboa Portanto veio para Portugal em 2018, teve autorização de residência em 2018 e vai caducar em 2023 e tem uma filha em Angola que, por sua vez, tem eh, filhos, portanto, tem netos, e a filha tem 25 anos e ela quer fazer o reagrupamento familiar desta filha para vir para Portugal. Não é possível, porque a filha já é adulta, portanto, só até os 18 anos é que poderia Pedir o reagrupamento familiar Da filha Nem pode pedir o reagrupamento familiar Dos netos, a lei não permite Só da filha Mas se a filha fosse menor Eventualmente e tivesse 17 anos E já tivesse filhos Viria com os filhos dela Mas o avô não pode Fazer o reagrupamento familiar Para os netos vir A menos que tivesse a tutela dos netos Que não é o caso Estão... mas,
3: mas um filho pode pedir o reagrupamento familiar Para um pai
4: Sim, sim, sim pode, pode Até para um irmão com quem tenha estado a viver Irmão menor Portanto, na lei de, de estrangeiros Está ali o elenco das pessoas Que podem ser reagrupadas em Portugal por um familiar Depois, Airosa Bento Que está há três anos Veio cá fazer um mestrado Portanto, tinha, tinha autorização de residência por motivo de estudo é por isso que na renovação anterior o CEF bom, exigiu, entre aspas, não sei se pode-se considerar isto uma exigência. Deve ter sido uma recomendação, porque o CEF, não, nas suas competências, não deve estar previsto esta exigência de que a pessoa tenha que arranjar trabalho até a próxima renovação, se não, não enquadra muito bem no, no, no sistema legal em que nós vivemos, terá havido uma recomendação do SEF no sentido de que se a senhora, quando vier renovar a sua autorização em março de 2021, não tiver contrato de trabalho, não estiver a exercer uma atividade profissional remunerada, a sua autorização de residência não vai ser renovada. E percebe-se porquê desta recomendação do SEF, é que esta senhora é responsável pelos filhos que ela trouxe do seu país, filhos esses que têm autorização de residência e estão dependentes da mãe. Portanto, a mãe tem que ter rendimentos próprios para poder sustentar os seus filhos. É óbvio que estamos numa situação de pandemia, portanto, esta situação justifica de facto que a senhora, fazendo um requerimento e ela é formada em recursos humanos sabe melhor do que ninguém redigir um requerimento a explicar a dificuldade que está a ter em é, arranjar emprego explicando que os filhos têm o direito de continuar com a residência e estudar em Portugal mas tem que arranjar forma de justificar os meios de subsistência o senhor Brandão Nank, também que tem um filho de 23 anos o Brandão Nank é português não pode também fazer o reagrupamento familiar do filho, nem seria reagrupamento, seria chamar o filho, ele com o pai, porque o filho também já é maior de 22. Sendo cidadão comunitário, o senhor Nank podia trazer o filho até os 22 anos, mas tem 23 anos. A questão é que, quando ficou português, era nessa altura que devia ter trazido o seu filho, ainda menor, eventualmente, ou naquela faixa etária entre os 18 e os 22 facto que não aconteceu.
3: E assim estivemos no consultório jurídico desta semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.